0: amigos, muy buenas tardes, noches o días tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Check Engine. Aquí hablamos de todas las novedades del mundo automotor, armamos debates, hacemos reseñas de autos y te damos los mejores consejos. Con mucho gusto los saludamos
1: nuevamente, Andrés, su servidor. Antonio, aquí de nuevo, muchas gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de Check Engine. Y hoy tenemos de vuelta a nuestro
0: estimadísimo amigo José Esperemos que esto ya se empiece a convertir también en una bonita costumbre. José, ¿cómo has estado?
2: Excelente, amigos. Buenas. Buen buen día para todos, buena noche para todos, dependiendo de qué horas lo estén escuchando. Y pues sí, aquí a la orden siempre.
1: Pues okay. fíjense que en este programa de hoy... Eh, no hubo no hubo mucho movimiento esta semana en cuanto a presentaciones Pero curiosamente en cuanto a rumores Tuvimos varias cosas no este Hablaremos un poco rumores de BMW Una pequeña presentación que hizo Subaru este eh, En realidad es, es como algo padre no el especular Principalmente este tema de BMW con el M2 eh, Se dejó ver la, la mula del M2 Que es el, el auto con camuflaje Mucha gente especulaba respecto a este auto porque pues, es un auto consentido de la marca, un coupé pequeño, con tracción trasera, que es muy divertido y que muchos sospechaban con la llegada del Serie 2 Gran Coupé que viene ya con tracción delantera, que era el fin de este coupé deportivo de la marca y bueno, nos esperanza ver este, este auto camuflajeado.
0: ¿En diseño crees que podamos esperar... Digo, seguramente va a ir muy similar a lo que vemos en el Serie
1: 2 Coupé, ¿o
0: crees que traiga una propuesta completamente diferente?
1: Yo creo que va a ser una, va a ser algo así como lo que hizo el Serie 4. Uh, digo, me gustaría verlo de esa forma, porque el Serie 1 y Serie 2 Gran Coupé comparten como plataforma. De hecho, en realidad, el Gran Coupé sería como la versión 4 puertas del Hatch, que es el Serie 1, Ajá. pero el Serie 2 parece ser que va a ser como un auto como aparte, ¿no? O sea, como de su propio sector, su propio diseño Habrá que ver el tema de la parrilla No creo que el diseño del Serie 4 quede con el Serie 2 Pero las imágenes que en su momento se filtraron del auto Prometían un diseño muy, muy único en la marca, muy diferente Y, y yo creo que, que gustaría bastante También lo que se alcanza a ver como que Aún con el camuflaje Promete mucho
2: Pues ojalá nada más no le pongan las parrillas Las actuales Hay, Bueno no.
1: Pues ahí lo, lo padre va a ser conservar el, el coupé de tracción trasera, ¿no? O sea, lo que me interesaría ver es el tema del motor, pensando que Mercedes la semana pasada sorprendió con que sus autos van a tener motores ya cuatro cilindros. Pues el M135 trae el motor cuatro cilindros, no sé si este vaya a irse como para el mismo lado, pero bueno, me gustaría imaginar que va a ser como una despedida del, del coupé deportivo de BMW antes yo, de las hibridaciones, ¿no?
2: Yo creo que igual a ser un 6 en línea.
0: Yo no sé, Yo es que también hay, hay lo que vemos, es una, o sea, siempre las marcas han buscado como reciclar componentes, yo me acuerdo que la primera generación del M2, del actual que tenemos, antes de que saliera el Competition, traía el mismo motor que mi M135, el N55, con variaciones en la programación, que le permitían alcanzar una potencia más alta. Entonces, no sé si también vayamos a ver lo mismo de que ocupen el motor que lanzaron actualmente con el M135 de cuatro cilindros. Le vayan a meter a lo mejor un turbo más grande. No sé, y alcanzan una potencia más, más arriba.
1: Ahí quién sabe, porque. Mira, hay que tomar en cuenta varias cosas. De inicio, el M2, cuando salió con esa variante del motor, el M240 o el, incluso el M140, corría más en arranque que el propio M2. Entonces, de hecho, se criticó mucho porque ese M2 no se sentía tanto como un M. Tenía la apariencia, tenía el logo, pero no se sentía tanto fue cuando llegó el M2 Competition. El M2 Competition, repitieron la fórmula que funcionó en el 1M, agarrando el motor del M3 y M4 y poniéndoselo al M2 Competition, y pues ya sabemos el éxito que tuvo ese coche. Entonces, el agarrar el M135, ponerle más potencia y meterlo al M2, no sé si sea la fórmula. Digo, creo que sería repetir ese mismo error. El M2 lo que lo hace padre, en mi opinión, es la potencia y el performance de un M3 o M4, pero metidos en un coche chiquito, entonces más liviano, exacto más liviano, con mejores prestaciones aerodinámicas, este, mejor distribuido, o sea, es una combinación perfecta, quién sabe, o sea, ojalá ojalá lo estén haciendo enfocado en lo que es, y no tanto nada más para llenar ese, ese vacío que quedaría si no lo tuvieran Pero
0: ahí también, por ejemplo, los motores que pusieron en el M2 eran de una generación que ya estaba casi de salida con los M3. Ahorita tienes un nuevo motor en el M3 y no sé qué tanto también a nivel de, de utilidad sea meterle el motor de un M3 al, al M2. O sea, yo, yo creo que sí va más por, por reciclar el del M135 actual, uh -huh. meterle una nueva configuración eh, que dé más potencia al vehículo. Pues sí, no. Y, y más por la tendencia de este downsizing de los motores. Y es un segmento también de entrada al mundo M. O sea, tampoco vas a meterte con los puristas del M3, del M4, que ahí sí hubiera sido un sacrilegio que sacrificaran ese seis cilindros para meterle un 4 como lo hizo Mercedes con el clase C, pero pues al final pues este segmento pues, es más para, para los que apenas van entrando y yo creo que ahí sí se permite todavía que hagan ese tipo de, de prácticas digo, al final pues es una especulación tendremos que ver ya cuando, cuando salga a la luz todas pues, las fichas pues mira, al
1: menos de diseño se ve bien, o sea el motor creo que va a ser lo que más nos preocupa a todos porque pues el coche se puede ver muy bonito pero pero ese coche es más para manejarse que para que para otra cosa que, que justo hablando de temas de manejo algo que me llamó la atención fue el nuevo WRX Digo, creo que presentaron fotos Y más o menos dieron datos de, del motor O sea, algo que siempre me ha encantado De Subaru es, no se caracterizan Nunca por hacer los coches más hermosos Ni por los mejores acabados Como que siempre cuando renuevan le meten Una carga de tecnología que les va a durar Los próximos 7, 8 años Y no los van a estar molestando Y se enfocan en lo que hacen ¿no? Que es el pues, el pues tema ahorita, del all-wheel drive
2: y el tema del manejo Pues a, ahorita lo que se están enfocando mucho Las marcas, o sea, ya sea ahorita BMW Subaru, sobre todo para vender en Europa ya es más que nada el sistema de escapes, por ejemplo yo sí uh -huh. creo que en BMW sigan utilizando el 6 en línea pero lo que sí van a cambiar va a ser todo lo que viene del sistema de escapes para que puedan pasar ya las emisiones entonces una manera que han descubierto sobre todo las marcas europeas para reducir costos es invertir más en sistema de escapes y ya luego en motor por eso yo sí creo que sigan conservando por ejemplo BMW, no creo que siga sacando motores pues más recientes, yo creo que van a invertir más en, en lo que viene siendo todo el sistema de escapes Para poder pasar los, la, las pruebas Los test, y poder seguir vendiendo En Europa y en Estados Unidos Pero ahí,
1: ahí sí sería meterte a lo mejor En una bronca con lo que está haciendo Mercedes Digo, volvemos a lo mismo que decíamos La vez pasada, ¿no? O sea, Mercedes La realidad es que se nota El hecho de que está en competencia Se nota el, el, el tema de que está en Fórmula 1 Que está en Fórmula E que está, este, que está presente En las más importantes BMW no es el caso, o sea, con la competencia tan directa que tiene con Mercedes, el dejar de desarrollar tecnología para motores, siendo que Mercedes está destacando muchísimo en eso, sería, híjole, no sé, pero, pero sería no una apuesta muy arriesgada, de, ¿no?
2: No estoy diciendo que dejen de innovar en tecnología de motores, uh -huh. sino que van a innovar en otras cosas. Sí. Te digo, cada marca va enfocado, por ejemplo, hay marcas que se van a enfocar más ahorita en. En aerodinámica, podría decir el ejemplo, pero ya sería salirnos del, del tema, pero hay muchas marcas que están enfocándose más a la aerodinámica que tanto en el motor, entonces de repente ves, ah, ok, subió 20, 30 caballos de potencia, 20, 30 Nm de motor más, pero en aerodinámica los autos son muchísimo más radicales o tienen un enfoque de manejo muy diferente, entonces yo creo que ahí ya va más que nada ya los motores hoy en día ya es más difícil explotarlos, pero los componentes no. Entonces yo creo que esa es la laguna pues ya legal para que puedan seguir existiendo los pues, autos cada día más rápidos. Sí, de
1: acuerdo. Sí, sí definitivamente. Pues este WRX la verdad es que... Eh, no sé, ahí sí no... No le noto mucha tecnología, digo al final los japoneses siempre han sido tema de aerodinámica, a mí la verdad siempre me ha gustado ese coche por lo que representa y cómo se maneja, habrá que ver cómo viene este nuevo, pero siguen ellos sí siguen fieles a lo que les ha funcionado, o sea el motor evolucionó nada más... ...en más potencia... ...el STI igual, o sea... ...387 caballos en ese motor... ...y en ese coche... ...no me imagino cómo se va a mover... ...y el diseño la verdad es que... ...no fue algo... ...un cambio tan radical... ...tampoco es un... ...es una este, eminencia del diseño... ...pero funciona... ...o sea, no sé... ...no sé qué opinen de las fotos que... ...que se vieron...
0: ...yo en lo personal... ...siento que la parte de atrás... ...me recuerda un poquito a la cura NSX... ...no sé por qué... ...como que la línea que tiene asimile un poco. Eh, es un diseño creo que también muy conservador a la línea anterior que tenía. También creo que es un coche poco comprendido en el mercado mexicano. El que yo y si veo a alguien que trae un Subaru es alguien que sabes que tiene un conocimiento bueno de los carros y no se va nada más por las marcas y por el show off de miren, me traigo un M3, un M4, sino que realmente es un coche que sabe que tiene una excelente calidad, que tiene una excelente confiabilidad y un, un desempeño que de stock ya es bueno, pero que tiene el potencial para poder sacar todavía mucho más de lo que el coche ofrece, ¿no? Entonces, pues en diseño, digo, ahí va a ser muy subjetivo, creo que a mí en lo personal, no, creo que me gustaba más la generación anterior, no, tan, no sé si me, me encanta, me parece de pronto, te digo, como, como una cura entre Honda también podría parecer, pero, pues, a ver, creo que es más un tema de desempeño del coche, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Digo, aquí, por ejemplo, nunca he entendido por qué Subaru... Digo, a lo mejor ya es meternos un poquito más a la historia de la marca en México, pero nunca he entendido por qué Subaru no ha pegado tanto acá. O sea, creo que tienen calidad para competir hasta con... O sea, en cuanto a manejo, refiere, con marcas premium, que de repente es algo que les falta mucho. O sea, ¿sabes? Como que veo... Es como lo opuesto de Mazda. O sea, Mazda en sus acabados ahorita tiene acabados de una calidad impresionante, o sea, es premium en ese tema de acabados, pero en motores, en caja, eso es desesperante, o sea, es un coche que se ve muy bien, pero no se mueve como pareciera moverse. Y el Subaru es lo contrario, o sea, es un coche que, que ves los acabados interiores, ves los diseños exteriores y como que dices, ah, es este, es un auto comercial pero lo manejas y dices, "Oye, no manches, o sea, se maneja mejor que un coche premium."
2: O sea, lo que pasa con este tipo de marcas, ahora sí que ya es la posventa. Tú uh -huh. te compras un Subaru, pero estamos pensando como puristas, pero no todo el que compra un auto es purista. Entonces, de repente tú dices, "Oye, ok, ¿y qué pasa luego? ¿Piezas, servicios? Eh, ¿Qué pasa con la posventa? Las reventas no son las mejores." Entonces, ahí es otro tema muy importante que luego te das cuenta que te compras eso o te compras un BMW. Ahora sí que ya es cuestión de gustos. Es, esa es la, la, la principal razón por la cual Subaru no es un éxito aquí en México. En Estados Unidos sí lo es, pero aquí no. Por ejemplo. Yo puedo decir que el servicio de, de, de la marca aquí en México o en la zona donde vivo, te puedo decir que no es no es el mejor. Entonces, por esa razón, a veces, por muy bueno que sea el auto, no te lo terminas comprando.
1: Y mira, es cierto sí. mencionarlo porque siento que muchas marcas le han quitado... La importancia al tema de, de la atención, al tema de la posventa, al tema del seguimiento. Y Subaru es un claro ejemplo de que eso es lo más importante. O sea, yo creo que si mejoraran en ese aspecto y si reforzaran, el producto lo tienen. Pero esta parte que es tan importante que mencionas, que es la de pues, las piezas, la atención al cliente, la parte de servicio. Eh, eso te puede hacer un cambio total y, y poner a Subaru un poquito más este en el mapa del del mercado en México
2: yo te, yo te podría decir que sin problema alguno Me encantaría tener uno Pero si sí es un tema... Bastante complicado, y no todo el que compra un auto nuevo, lo primero que piensa es en modificarlo, hay veces que prefieres tenerlo pues así, y, y, y la verdad es que el tema de modificar un auto es muy complicado, es muy complejo, ahora sí que hay experiencias buenas, hay experiencias malas, así que no todo el mundo piensa, ah, tienes un Subaru, le vas a meter filtro, reprogramación, etcétera, suspensión no hay gente que prefiere tener los stocks y, y ya y, y, y digo yo por esa razón no, no me gustaría tener un Subaru Aquí donde vivo, o sea, si viviera en Estados Unidos, pues claro que sí me encantaría tener uno, pero sí es un tema bastante importante.
0: Sí, definitivamente, pues no es lo mismo, o sea, marcas como Nissan, que tienen más de 250 puntos de distribución, cada esquina llegas, estás en el servicio del coche aquí, tienes que estar batallando con refacciones, tienes que estar batallando con dónde vas a llevar el coche. pero Sí, 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 de acuerdo.
2: Precios.
0: Ahora, también creo que son marcas que, que saben el nicho al que corresponden y quieren quedarse ahí, ¿no? O sea, ellos no buscan tampoco la masividad en ventas y llegar a ser líderes del mercado, sino yo sé que el producto que ofrezco es un producto bueno, de calidad, tengo mis limitantes, pero el que me escoge, pues al final sabe que se lleva un producto confiable, no sé, podría ser también... Sí.
1: Pues, sí. sí, claro, no es una marca
2: que esté preparada Para vender muchísimas unidades Para empezar, no no las pueden producir sí, Pero no
1: le... Bueno, o sea, digo, al final es como consecuencia Una de otra, o sea, yo creo que si empieza Una mayor demanda, metes una mayor inversión Y listo, o sea, ¿a qué marca no le gustaría Empezar a vender mucho? Digo, si es un coche de nicho, creo que No han vendido sus propiedades O no las han ofrecido al mercado como, como se debe O sea, al final tú puedes decir Ah, motor boxer, este, el all wheel drive La suspensión y todo esto, pero pues para el mercado mexicano para el, o para el usuario con promedio, pues no les hace gran diferencia, ¿no? O sea, de repente la comunicación se ha enfocado nada más en la historia de la marca y no tanto en para qué me sirve o por qué querría yo comprarme un Subaru. Pero muchas veces eso
2: es lo que busca la marca, o sea, busca tener... Ahora, ahora sí, como dices, todos quieren vender más, pero también quieren conservar un poco su, su identidad. Sí. sí. Por ejemplo,
0: yo... Yo llegué a trabajar en una marca generalista que es líder en el mercado, pero su reputación no necesariamente es la mejor y tienen muchos atributos que, a pesar de que son los líderes en venta, están por debajo de la competencia como Honda o como Toyota, que son marcas que a lo mejor no venden tanto, pero que tienen una salud de marca muy buena, ¿no? Tienen atributos de confiabilidad. Y ellos buscan mantenerse ahí, o sea, ellos buscan seguir conservando esta salud de marca, de somos una marca confiable, somos una marca líder en ciertos aspectos, aunque no necesariamente en y habrá mercados donde esta combinación, combinación o esta fórmula funcione, habrá mercados en, en el que no, ¿no? Por ejemplo, aquí, porque en México, eh, no en todas las regiones, pues aprovechas al máximo tener la función del, del all-wheel drive, ¿no? Entonces, pues también son mercados que, pues, no, aunque tengas tecnología, y aunque tengas funcionalidad, pues no se explotan por la misma geografía de, de, del mercado en el que estás, estás participando. Y también el tema económico, ¿no? O en sea, México es al final un país, sí, pues es part, líder de América Latina en temas económicos, pero la base de su población es una base de niveles económicos medio-bajo, medio que al final pues, también busca la funcionalidad más allá de un vehículo de altas prestaciones, ¿no? Entonces, Fórmulas como el Versa, como la Veo, como el Ventus, pues siguen funcionando, pues son coches funcionales, me llevan de un lado a otro, las
1: refacciones son accesibles,
0: entonces es el nicho que al final mueve más a nivel de volumen aquí en México.
1: Híjole, pero ahí nos podríamos, o sea, hay un tema que ahí me, me ha picado siempre de esta parte de las marcas de volumen y del tema del mercado mexicano y en ese nos podríamos aventar un programa completo, pero es la parte de, de un poco la, la ética de las marcas, o sea, entiendo... Que produces coches baratos para el mercado, pero ya no tiene seguridad. O sea, digo, obviamente las marcas ya despertaron, ya lo están haciendo. Por ejemplo, justo Nissan ya empezó a meter como más este, protección en ese sentido. Pero, pero algo que sí nunca me ha gustado es eso. O sea, que No, no es, no, es que las ni...
2: no es que las marcas despertaran. Es que simple y sencillamente ya es por ley. Si fuera por Nissan, seguirían
1: vendiéndote al sur. Sí, claro. Sí. O sea, sí, definitivamente, pero... No,
0: pero también, por ejemplo, el Versa en la versión equipada trae eh, frenado autónomo de emergencia con detector de peatones. Trae el control crucero inteligente. Entonces, son tecnologías que también ves en segmentos de arriba. Por ejemplo, el Altima también ya trae la parte de ProPilot para la versión más alta de este año. Y es algo que también... O sea, ni siquiera en BMW en Serie 3 lo estás teniendo de base. Y si lo quieres meter, pues te cuesta otra la nota. Que digo, al final... Sería como traer un Huawei o traer un iPhone Pero la ah, tecnología pero, es, es la misma
2: Pero pero igual son, son nichos Muy muy diferentes, por ejemplo El, el que te compra un BMW Muchas veces sabe, no quiere Esos sistemas, y el que te compra Un Nissan, o sea, ahora sí Que yo, yo conozco Gente que ha comprado Versa porque se enciende Por un botón, yo, hay gente que que sí le emociona, aunque no los utilice o aunque no sepa para qué sirven, pero el saber que lo tiene les causa una satisfacción que no está nada mal o sea, cada, cada quien, ¿no? Pero hay gente que, pues, simple y sencillamente no. O sea, como volve volvemos, hay gente que, que compra autos porque lo necesita y hay gente que es purista... Hay de todo en este mundo.
1: Sí, digo, al final también, ese, ese tema es muy interesante, ¿eh? porque en México se mueve mucho el tema del equipo y, y te llegan y te dicen, ah, sabes qué, Eso, ese mismo que comentabas, ¿no? En el BMW me va a costar un montón, pero el Versa ya lo trae. O sea, sí, pero no, ¿no? O sea, quien... Como dice José, ¿no? O sea, quien busca un BMW y, y de repente cambia un poquito el chip, o sea, entran a BMW buscando a lo mejor que traiga el acabado y la piel y, y el equipo, pero en realidad la marca se enfoca principalmente en temas de seguridad, en temas de manejo, mismo pasa con Mercedes, ¿no? O sea un Mercedes de, de gama de gama inicial no te va a traer el mismo equipo que te trae a lo mejor el tope de gama de un, de un Mazda o de un no sé qué otra cosa, un WRX no sé, sí, te traen lo justo porque están enfocados sus esfuerzos y lo que pagas tú en esas marcas no va enfocado al, al, al tema del equipo o sea ahora sí que igual y el Versa trae el autopilot, pero haber una prueba de frenado entre un Versa y un BMW o, o una prueba de aceleración entre un Versa y un BMW pues, nada que ver
2: son experiencias completamente diferentes, porque por ejemplo, BMW se enfoca ya no tanto en manejo, sino, no en sensaciones puristas, sino en un manejo seguro, y tú podrás decir, oye, ¿sabes qué? El Verso tiene más gadgets que el BMW C3, pero yo me siento más seguro yendo a ni siquiera a velocidades súper altas, vamos a decir 120, 130, 140 km por hora, que en, algunas, en otros países sí son legales esas velocidades, aquí no, aquí creo que 110 máximo, uh -huh. pero en un BMW vas completamente seguro, y de hecho me uh -huh. ha pasado que de repente estoy manejando y yo pienso que voy a 120 y estoy en a 160, y dices, órale, no se siente. Esa seguridad que te da ese carro es lo que estás pagando, no, 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 no tanto lo que se puede ver, ya son cosas que no se ven, uh -huh. simplemente poco a poco las vas descubriendo, la manera en cómo frena, la manera en cómo curvea, y eso es mucho más caro esa, esa tecnología, esa innovación Ese estudio, esa innovación Mejor dicho, es mucho más cara Que ponerle una cámara reversa Que ponerle un botón sí, claro. Pero te digo, hay gente que se emociona Yo en lo personal, tengo una amiga mía Que de hecho se acaba de comprar Un auto de esa marca japonesa Porque le gustó la pantalla O sea, ese ¿Sí? fue su argumento de compra O sea, le gustó la pantalla No se fijó ni en la suspensión Ni en los penos, nada me dijo, la pantalla está genial, la cámara es 360 grados, y eso le encantó y se acabó.
1: Que ahí volviendo al WRX, justo a la parte del interior me llamó un buen la atención que ya trae una pantallota al centro, y aparte ya todo el clúster es digital, o sea, es como, no sé, respondió justo a lo que el mercado está viendo, y se me hace como que padre, o sea, como que muy a su modo te está acercando Acerca. un Subaru, sin dejar de ser un Subaru, pero pues con las cosas que te llaman la atención hoy día, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Retomando el tema de la
1: innovación de las marcas,
0: también la semana pasada se dio a conocer la incorporación de nuevos modelos de BMW a la serie I, ¿no? Que son todo el tema de los eléctricos que está metiendo BMW.
1: Oye, ahí... ¿Sabes qué? Me causa mucha variedad Porque sí presentaron ¿Variedad? ya las, las homologaciones del i4 y el, I, y el ix O sea, se filtraron, o no sé si se filtraron o no se presentaron Los nombres que van a llevar las versiones eh, El i4 va a haber un i4 eDrive e eh, 30i i4 eDrive eh, 40i Y el que me llamó la atención fue el i4 m50 En el caso de ix, va a ser ixm 60 Ahora, estos M50, M60 normalmente se usan en BMW para lo que llaman en performance, que son los coches que todavía no llegan a ser un M, pero traen componentes de M. Y el único M60 que ubico, si corríjanme si me equivoco, pero es el M760, que ese trae un B12. Ajá. y de 612 caballos, o sea, es un monstruo esa cosa, y es un Serie 7. Entonces, un iXM60 me suena, y, y de hecho, lo comentaba contigo, Andrés, el otro día, ¿no? O sea, el EQC, si lo comparas con el iX3, o sea, el EQC agarra de trapo al iX3, y siento que como que el iXM60 va a llegar a, a defender a su hermanita menor y, y agarrar de trapo al la EQC.
0: Seguro. Ahora, ¿por qué nos está haciendo ruido encontrar la, la parte de M dentro de los iX? Para los que no saben, la parte de i se refiere a los motos, las versiones eléctricas de la serie 4 y de la serie X, que en este caso son las camionetas o los vehículos deportivos utilitarios, como dice el BMW, y pues son las estamos viendo los primeros pasos de, de estas marcas llevando la parte de las motorizaciones eléctricas hacia el mundo de los altos desempeño, que también... ...no es la primera vez que lo vamos a ver... ...ya lo vimos también con la incorporación del Litron, e ...que le metieron las siglas de RS... Uh -huh. ...entonces también nos hacía ruido de... ...oye pues es un coche eléctrico... ...pero le estás metiendo siglas RS... ...que tienen que ver con motores... ...que estábamos acostumbrados a son de combustión... Claro. ...entonces pues al final también... ...es sacar un poco... El, ...el estigma de los motores eléctricos... ...en función del desempeño y del rendimiento... ...y la autonomía eléctrica... A meterlos también a un tema de performance Que ahí el torque que te da un motor eléctrico Pues es muy bueno para ese para ese aspecto ahí Que, es que, que ojo, Ajá.
2: que ojo Una cosa una cosa es un auto que acelera muy rápido Y otra cosa es un auto deportivo claro. Yo creo que esto es pura mercadotecnia Porque hasta la fecha, digamos Comercialmente hablando Porque pues hay, hay prototipos eléctricos Comercialmente hablando Yo no considero todavía A ningún auto eléctrico un verdadero deportivo ¿El porque por, no ni el Taycan. o sea el Taycan es buen carro pero hasta un 718 en una pista le saca y se lo lleva de calle entonces una cosa es que acelere o sea que acelere muy rápido yo no lo considero un auto deportivo o sea, sí,
1: no. es como
2: decir es como decir que sea un auto de carreras porque Ajá. acelera de 0 a 100 igual que un Fórmula 1 hay Fórmula 1 que acelera más lentos que un Taycan y relativamente modernos y eso no significa que el Taycan sea un Fórmula 1 entonces para mí no, no es un deportivo Yo siento que es pura mercadotecnia y, y evidentemente un eléctrico va a acelerar Muy, muy, muy rápido Yo creo que para que de verdad exista Todavía un eléctrico deportivo Estamos como a unos 6, 7 u 8 años Yo le calculo aproximadamente Y ahí es cuando...
1: Es chistoso porque también uh -huh. me da risa La parte de mercadotecnia Porque se están rompiendo la cabeza De cómo meter la E sin copiarle a todos ¿no? O sea, eh, Audi <risa> ah, tiene el sí, E-tron e eh, acaba de presentar Mercedes su e-performance. Este, BMW lo tiene su e-drive. Entonces a todo le están metiendo la. Van a ah, eh, copiando eh, eh, Es lo mismo.
2: Antes chistoso. utilizaba la letra K en Alemania y luego la G y refiriéndose a gasolina. Y luego la I de inyección. O sea, el tema de las letras siempre es siempre ha existido. <risa> Oye, pero a ver qué necesitaría entonces
0: tener un vehículo eléctrico, qué características tendría que ser para que realmente fuera un vehículo deportivo.
2: Obviamente tienes que, primero que nada, tiene dos puertas de más. Que digo, si ¿Sí existen <risa> autos deportivos con cuatro puertas, no digo que no. Pero Ajá. desde ahí, ahí tenemos el primer paso para mejorarlo. Luego todo el tema de suspensión, puesta a punto, obviamente un auto de deportivo o un auto de carreras te tiene que aguantar más de 20 minutos a un buen a alto ritmo. Y estos Ajá. autos, hasta la fecha, todavía no los dan. Te tiene que dar... O sea, para empezar, es un auto muy pesado. O sea, evidentemente, hasta el Taycan es un auto muy pesado. No te da una sensación ni una agilidad como la que te daría un GT3 RS. Entonces, vámonos al tema de Audi. ¿Por qué yo le pondría RS a una camioneta que, ok, acelera más rápido que un RS7 pero no se siente ni de chiste como una RC7, ni hace los tiempos, salvo, ok, en línea recta, de una RC7, pero en otras circunstancias, ni similares, ni frena igual, ni curvea igual, ni tiene las mismas, ni, ni, ni la misma sensación, ni las vibraciones, nada. Yo no le puedo decir que sea un deportivo, es un auto que acelera muy rápido y hasta allá
1: Pues ahí entra un poquito en la parte de mercadotecnia, o sea, al final... Nos es como decir que una meterlos... montaña rusa es un deportivo. Sí, no, 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 pero no, no. insisto, o sea, nos están metiendo en la parte de mercadotecnia para hacerte ver que lo eléctrico eh, puede ser deportivo sí. o, o justo esto, ¿no? Lo de meter la M, meter el RS, meter el AMG, este... En autos, en autos eléctricos es un poquito el, oye mira pues es un es un M o es un RS o es una MG, este, que en un futuro cómpralo, ¿no? este, es eléctrico pero cómpralo, en, <risa> te va a
2: funcionar futuro, igual, en un futuro va a pasar, yo no dudo que, yo obviamente todo el mundo sabe que va a existir un obviamente con otro nombre, va a existir un Taycan Coupé, va a existir un Taycan con motor central, o sea me refiero a un Porsche este, sí eléctrico de motor central, o bueno no motor central, perdón, lo dije mal, digamos enfocado para pista claro que va a existir claro que va a existir una distribución de pesos mejorada un, tal vez y, y en un futuro y si el motor esté enfocado más hacia un lado para que mule la sensación de un motor central puede ser no es no, no es descabellado pero todavía no existe. Todavía Pero estoy... es que creo que también podríamos
0: caer un poquito en, en un pensamiento muy purista hacia el motor de combustión no, no, y las no. experiencias que te daba. Porque ahí coincido también con lo que dice Antonio, de al final esto puede ser, sí, estoy de acuerdo, en el tema de mercadotecnia, de, bueno, te voy a vender un vehículo eléctrico como si fuera deportivo al momento de meterle unas siglas como rs como AMG o como M, en el caso de BMW. Pero también es sacar de este imaginario de un vehículo eléctrico como un vehículo que está pensado nada más en reducir emisiones, que digo, ya y si contaminan iguales es menos. O sea, es, es sacarlo de lo que nos acostumbró Tesla, que fue... El o sea a lo mejor no fue el pionero pero fue el que sí sembró más el tema del vehículo eléctrico que nunca lo manejaron por el tema de performance aunque tenían el roadster y es decirte oye pues el eléctrico no nada más es un vehículo silencioso que te va a permitir manejar sin generar emisiones sino también el vehículo es un eléctrico que te puede permitir entrar en un mundo del performance y más adelante ya serán esas adaptaciones que vaya que para eso también está la parte de la Fórmula E, ¿no? El, el hecho de que estén esos campeonatos, pues es mucho un laboratorio de innovación para las marcas, para ver cómo van a mejorar las experiencias en un tema de desempeño y de performance. Ok,
2: pero por ejemplo, yo te pongo este ejercicio mental. BMW, está tocando el tema de BMW, pero te lo puedo hacer con muchísimas marcas. ¿Cuánto tiempo tardó en determinar que su plataforma equivalente al Serie 3 O ya el Serie 3 Podía tener un nombre M ¿Hasta cuánto cuánto tiempo tuvo que pasar? para que la, y Estamos hablando de autos de combustión Para uh -huh. que las marcas puedan determinar Ok, de un auto normal Hicimos un deportivo Y luego te pongo otro ejercicio mental Y vámonos por ejemplo a, a Audi Si lo quieres ver así y, y Tienes en claro que un RS5 Un RS7 Un R8 Son autos deportivos son autos deportivos de calle. No los puedes comparar con un auto de carreras, con todo y que en muchos casos un RC5 o un R8 va a acelerar más rápido incluso que hasta un auto de NASCAR. Porque hay autos de NASCAR que el 0 a 100 lo hacen en 3, 4, 3, 5 y un RC5 también te lo hacen en 3, 4, 3, 5. Un R8 te lo hace en 3 segundos. Entonces tú no vas a ir diciendo que un R8 es un auto de carreras. No, es un auto de calle que tiene una aceleración similar o superior a algunos autos de carreras. Lo mismo pasa con un eléctrico. Un eléctrico es un auto que tiene una aceleración igual o superior que muchos deportivos o superdeportivos de calle, pero no es solo, no lo hace un deportivo. Entonces ahí ya tengo dos ejercicios mentales que si los, pon, te los analizas, yo no considero a un eléctrico por ahora de producción un, deber, un verdadero deportivo. Son autos que aceleran muy rápido, pero deportivos... Para nada Yo hasta ahí Esa, fecha esa no palabra considero. que
1: dijiste, producción es, Ahí, no no sé si, No tengo el dato si es de producción O no, pero por ejemplo el RIMAC
2: No, no es de producción, compra una ahorita Es prototipo, ¿no? Sí, no puedes, no puedes ir a comprar uno ahorita Y si lo compras, no lo puedes matricular Que ese es otro tema muy importante Por ejemplo, muchos dicen, ah, qué Onyxen es de producción Sí, pero en Estados Unidos para matricularlo tengo que bajarle la potencia, tengo que pasar unos test. Entonces, eso ya no es tan producción. Eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. Una cosa es producción, otra cosa es prototipo, otra cosa es concept car.
1: Pues, como dices, vamos para largo, ¿no? Hay que hay que irlo bajando y. Sí, y el pues. día
2: que salga un auto eléctrico con menos de 1500 kilos, ese día me van a callar la boca completamente. <risa> <O> sea, <risa>
1: Es que es una grosería, 1500 caballos. Y 1500
2: kilos estamos de acuerdo que es mucho peso para un auto sí. de carreras, por eso yo te digo que existe, o sea, una cosa es un deportivo, otra es un super deportivo, otra cosa es un auto de carreras, y de carreras existen muchos nichos, porque hay autos de carreras que van impresionantemente rápido, pero su aceleración no es nada del otro mundo, te pongo por ejemplo un... Eh, Vámonos a, El premio que se me ocurre ahorita, el Maserati MC12 MMM. Forza, acelera de 0 a 100 en 3.7 segundos. O sea, te quedas y dices: Órale, un AMG, creo que la 45 hace lo mismo o poquito más, o, o un AMG GT se hace más, lo hace más rápido. Pero en una pista el, el Maserati le va a sacar no uno, no dos, no tres, hasta cinco o seis segundos. Sí, Entonces, en las
1: carreras esa, ese dato en realidad ya se vuelve irrelevante. ¿sabes? Es si correcto. No hay, lo importante no es el 0 a 100, sino el tiempo de vuelta. ¿no?
2: Entonces, imagínate que la gente pensara que por, que por el 0 a 100 ya es un auto de carreras. Sí. Entonces es lo y que sí el, pasa, la eh?
1: mercadotecnia
2: es por, es por eso que digo que la mercadotecnia ha hecho que pensemos hotel, porque digo no, no 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 es que yo me crea de saberlo todo pero sí logró entender que te están haciendo creer que es un deportivo para que lo puedas comprar más caro.
1: No, sí, y el Pero... 0 a 100 ahorita hay gente que va y te compara el 0 a 100 entre uno y otro y les determina si se compran el uno o el otro, ¿no? Entonces...
2: ¿Y, y ¿sabes qué va a pasar también? Que ya el 0 a 100 en unos años ya no va a ser referencia, o sea, porque ahorita ya decir que un auto hace de 0 a 100 en 3 segundos... Digo, para mí me sigue impresionando, pero para muchos ya es algo normal. Sí. Yo creo que la, la referencia yo creo que ya va a pasar a 0 a 160 o, o 0 a 200. Yo creo que ahorita, claro, ahorita sí. ya para determinar, o sea, por ejemplo, si tú te checas el Ferrari SF90 versus el, el Porsche Turbo S el 2021 992, Tú dices, oye, ¿por qué compraría el SF90 si cuesta 800 mil dólares y el Porsche cuesta 300, poquito menos de 300? Y las diferencias son dos milésimas. Sí, pero donde sí notas muchas diferencias en el 0 a 200 o en el 0 a 300, ahí vas a notar segundos de diferencia. Entonces pues yo creo que ya la, 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 la medición de 0 a 100, yo creo que en unos 10 años ya no va a ser... Es pues una referencia. Yo sí. creo que ya va, va. Vamos cada día evolucionando a pasos agigantados. Sí, pues
1: justo. Hablando ahorita, estábamos hablando de tema de uh. carreras. Hablando de tema de carreras, una noticia importante la semana pasada que nos dio Ferrari, ¿no? Con el regreso. Con su regreso
0: al WEC. Para empezar, ¿qué es el WEC para los ah, sí. que, oh, ¿Cómo se pronuncia bien? También para los que están escuchando, a lo mejor no tienen eh, un poco de idea de, de lo que es esta carrera y lo que significa dentro del mundo automotor.
2: Sinceramente, la pronunciación, según yo, es wex, la verdad soy el peor en las pronunciaciones. Ajá. pero básicamente es un mundial de resistencias, es como la Fórmula 1 no todas duran 24 horas no todas duran 12 horas, hay carreras de 4, de 6, de 8 de 12, de 24 horas
1: que, que ahí yéndonos un poquito más atrás a diferencia de Fórmula 1 en la que pues es una carrera, es como que la que más se conoce que se hace una clasificación corren durante determinado tiempo de, durante determinadas vueltas y el que llega primero es el que gana, acá lo interesante es, o a lo que se refiere una carrera de resistencia es que los fabricantes se tienen que dedicar a diseñar autos que soporten eh, durante mucho tiempo o sea no nada más son 70 vueltas pueden ser muchísimas más vueltas muchos kilómetros y, y se les llama resistencia por esto no porque el coche tiene que aguantar toda esta ahora sí que todo este martirio y además llegar primero no este entonces es una es yo en lo personal la veo como realmente la, la mayor prueba de la industria del de, lo que es el mundo automotriz, del motorsport Porque digo, Fórmula 1 tiene su, su este, tiene su encanto, tiene su chiste Pero creo que las carreras de resistencia sí tienen un, un extra no de, de trabajo en equipo y de, y de diseño eso
2: son, son diferentes, a la vez muy diferentes y muy iguales en algunas cosas Pero ambas, ambas tienen su encanto, pasión, su locura Y ya es cuestión de gustos Pero para dar un dato, por ejemplo, una carrera de Fórmula 1 el motor tiene que aguantar a máximo régimen aproximadamente un promedio de 300 kilómetros por carrera. Estamos hablando que en, en Le Mans estamos, estamos hablando de arriba de 2.400 kilómetros. Es una locura a, a máximo desempeño. Ahora sí que el enfoque que lleva el motor, la puesta a punto y la técnica de los pilotos es muy diferente.
1: Es? Imagínate que te, que te entreguen tu coche y te lo lleves hasta Estados Unidos así sin parar y, y pisándole lo más que se pueda y pisando frenos, acelerador, o sea, y que aguante, no, o sea, está cañón. No, y ap cañón. aparte
2: que siempre hay choques, o sea, es, Sí claro. creo que, no tengo el dato, pero creo que ningún ganador no ha tenido ningún accidente, aunque sea algún golpecito, que se le rompió un freno o, o alguna manguera y. Siempre, o sea, creo que no existe un ganador que, que no haya tenido algún percance.
1: Y, y bueno, pues ahí ahí es donde viene lo, lo interesante, ¿no? Creo que algo con lo que, o sea, si, si no conocen mucho de la industria, pero han visto esta película de Ford contra Ferrari, se darán una idea de, de una muy pequeña idea de lo legendario que era Ferrari para este tipo de competencias, este y el que regrese después de cuánto cuánto tiempo se os antojo, José, sí fue un rato no
2: Sí, 50 años 50 o sea, bueno,
1: añitos. 50 años van a cumplir en, en
2: 2023 cuando regresen o sea, Ferrari ha seguido en Le Mans, pero, pero a través de equipos eh, externos o privados, en este okay. caso Michelotto o Risi competiciones pero el último Ferrari oficial, que ojo también al dato, en, en estas competencias existen muchas categorías normalmente se utiliza se le hace más promoción pues, a la categoría de reina, que no siempre es hypercar, dependiendo los años, la, 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 la época y los patrocinios quienes participen, han habido, por ejemplo, hace unos años la máxima categoría eran prototipos ahorita para 2023 la máxima categoría van a ser hypercars, entonces cuando eran prototipos no necesariamente tenían que existir autos de, pues, de producción, simplemente eran autos prototipo lo más loco que podían y ya está. Ahorita ya no, ahorita sí van a tener que tener una homologación en calle, digamos más como en los noventas, pero después, en los dos miles, eran plenamente prototipos. Hubo una época que eran autos diésel, hubo una época que eran autos híbridos. Eh, ahora sí que ese es el encanto, que no existe una ley, no existe una tradición. Es como la Fórmula 1, que han habido B12s, B8s, B6 Turbo, B6 Aspirado híbridos, actuales hay muchas cosas, entonces esa es una parte bonita y tiene su encanto entonces ahorita que llegue el, los nuevos Hypercars yo digo que va a ser la locura, Yo digo, va a ser el, los, los nuevos noventas.
1: ¿Y qué y cómo crees que le vaya o a sea, Ferrari en la Copa? Porque también regresa Porsche, ¿no?
2: Es muy difícil determinar, es muy difícil determinar porque hay muchos rumores igual. Por ejemplo, se dice que para reducir costos se podría utilizar parte del monocasco de los Fórmula 1 que otro dato, que los Fórmula 1 actuales ya son mucho más grandes que los que los anteriores. Entonces, ya prácticamente tienen las dimensiones de un auto normal, o sea, un auto de calle. Entonces, podrían hacer el monocasco y prácticamente sería, obviamente, con unas previas modificaciones. Ahora sí que, como lo que te digo, muy diferentes, pero a la vez muy iguales. Podría un Fórmula 1, o el monocasco, un Fórmula 1, correr en el WEC con un motor, ahora sí, completamente diferente o derivado de, porque ese motor, recuerda que es, es muy pequeño, un motor de Fórmula 1 puro no podría aguantar 24 horas, en la mayoría de los casos se rompería, entonces tendrían que hacer, pues, con esa tecnología, o con esos componentes, hacer un bloque que podría aguantar 24 o más horas, normalmente, en las pruebas que hacen internamente las marcas, tienen que aguantar el doble o el triple, para pensar que podrían ganar, entonces un motor... Del, de las 24 horas de Le Mans, no está fabricado para aguantar 24 horas. Está, está fabricado para aguantar 36 horas.
1: 36 horas es demasiado.
2: De hecho, y, esos, no, y esa no. técnica se utiliza desde los 50. O sea, por ejemplo, Mercedes-Benz con los 3, 300 SLR, los W196. El ingeniero eh, Rudolf Oldenhaut. Eh, no sé si lo pronuncié bien Es británico De padres y alemanes Esta, Este ingeniero Probaba sus autos Así tal cual Los motores 36 horas Para que pueda Decir Que podrían concursar En alemán Y concursaron Desde 1952 Primero con los 300 SL Los W 194 Ganaron en el 53 se enfocaron más en Fórmula 1, no ganaron, 54 Fórmula 1, los W196R ganaron con, con Juan Manuel Fangio. Y en el 55 fue la catástrofe, el choque masivo que murieron 81 personas y 122 heridos, el famoso choque de Le Mans. Y Mercedes Benz a partir de esa carrera decide, decide salirse de, de, de competición. Eh, eh, mandan a, desde boxers, mandan a, a pedir que todos los autos se retiren por, por luto, y tres días después, el responsable de la marca, no me acuerdo ahorita el nombre, agarra y dice, no, pues ahora sí que nos retiramos de toda competición, Fórmula 1, Resistencias, que como otro dato curioso, eh, no, el WEC no siempre se ha llamado así, antes se llamaba BPR. ¿Pero era sí. como si
1: las en otro idioma o...?
2: En inglés, no me acuerdo exactamente qué era, pero, pero sí. Básicamente siempre ha sido lo mismo, es correr y re, siempre ha sido carreras de resistencia. A ver quién... No es quién llega primero, quién hace más vueltas. Sí, 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 este, Y pues ahora sí que, que, que esa Oye, ha sido su magia. ¿Y tú qué,
1: tú qué crees que hubiera pasado si Mercedes no se hubiera salido?
2: Uy, es un tema muy interesante. Podríamos hablar horas y horas y horas, pero los autos, los 300 SLR... Bueno, para entrar un poquito más en contexto, uh -huh. Ferrari, su mayor fuerte, hablando en los años 50 siempre fueron los motores. En esa época eran los motores b 12 Lampredi, obviamente carburados. Y Ferrari, ese es su mayor, su mayor logro, la verdad es que ha sido el motor. Mercedes-Benz, no, Mercedes sí logró hacer un balance, te digo, con este Rudolf, lograron hacer un balance prácticamente perfecto. Un gran motor, no era el más potente, tampoco era el más débil, pero era el que mejor resistía. Una gran suspensión, una gran puesta a punto, una gran aerodinámica, grandes pilotos. Y sobre todo, a diferencia de Ferrari, este, Mercedes-Benz enfocaba que sus pilotos siempre estuvieran lo más cómodo posible. Lo que hoy en día se ve, que hoy en día el auto se hace creado para el piloto, no como antes que era... Pues el piloto se tenía que adaptar al auto Y eso fue lo que hizo que Mercedes-Benz hiciera autos impresionantemente rápidos Tal vez no el más rápido, pero al final era el que ganaba o sea, Al final era el que más aguantaba, el que tenía mejor manejo, etc. Y además muy bonitos, cosa que Ferrari siempre se caracterizó Que aparte que ganaban carreras, eran, el, eran los más bonitos cuando generalmente antes, no, antes los autos ganadores eran los más feos, entonces Ferrari y Mercedes fueron los que quitaron esa, pues ese esa enigma, ese pensamiento, ¿no? Pero en el 55, como mencioné, se retira Mercedes-Benz y en el 57 Ferrari empieza a ganar con el 250 Testarosa etcétera, luego llegan los, los, los TR58, TR59, TRI, los GTO, los famosos 250 GTO, entonces yo creo que si Mercedes hubiera seguido y este Rudolf hubiera seguido innovando, porque de hecho sí siguió, existe también allá el, el famoso 300 SL Oldenhouse Coupé, que también iba a competir en el 56, yo creo que Ferrari no hubiera ganado todos los títulos que tendría ahorita. Tal vez algunos sí, pero no todos. O sea, Ferrari ganó cinco años seguidos. Yo creo que Mercedes-Benz... Si le hubiera quitado uno o dos. Speechless. Don't you...
1: <risa> Oye, pero a ver, o sea, hablábamos del tema de este, de este tema de si ganaban y, y cuando lo hablamos en la en la parte de, de, en el especial que tuvimos de Ferrari, la historia de, la historia de Ferrari, ¿crees que hubiera sido diferente si, si Mercedes le hubiera quitado alguna de estas victorias? Digo, hablábamos que Ferrari era un poquito pues su historia, ¿no? Su, esta pasión, esta parte del motorsport. Este, hubiera cambiado algo de su esencia, hubiera cambiado algo de, de lo no, que sería de, Ferrari. De, de
2: su esencia no, no, porque yo creo que si hubieran ganado, o sea, evidentemente si Mercedes ganaba uno, dos o tres años más, pues Ferrari iba a perder uno, dos, tres títulos, o sea, tres títulos menos. Tampoco es como que ay Ferrari hubiera hubiera perdido muchísimo, pero yo creo que sí eran años muy importantes que que hubieran hecho pues, a Ferrari tal vez un poquito menos exitoso. Pues posiblemente, ¿no? Al final, eh, en su época, lo que hizo nadie lo ha hecho. Ya en épocas modernas sí, sí se ha replicado, pero no tiene el mismo significado, porque en los 50s y en los 60s, pues... A la competencia era muy grande cuando eh, Audi ganó seis veces seguidas o creo que no miento no fueron seis seguidas fueron creo que cuatro o cinco. ah no me acuerdo Audi ganó del 2001 hasta el 2006 si no me equivoco seguidos no tuvo el mismo mérito porque no había no tenía tanta competencia nada más era Audi Peugeot y dos tres más eh, cuando estaba Ferrari eran todos querían ganarle todos. a Ferrari, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, digamos que no tiene el mismo mérito. Es, no, o sea, no es quitarle méritos, pero, bueno, cada quien saca sus conclusiones. Es como el Le Mans de 2020 que solo corrió Toyota contra Toyota. Entonces, es como... Ah, o sea, el cuando ganó Fernando Alonso, para mí fue, eh, o sea, todo el mundo sabía que iba a ganar él, o sea, hasta por mercadotecnia les convenía que ganara él, y pues solo corrió contra un carro, o sea, la probabilidad de que ganes es uno de dos, ¿no? O sea, no, tu peor resultado es un segundo lugar, entonces, sí, claro. entonces, ahora, ahora ¿qué te digo? Ferrari tenía todas las de perder, corría contra 20 autos, entonces, el nivel de dificultad era, era muy diferente, y por eso es que esa época... Pues es la, es la dorada, 50, 60, y por eso esos autos hoy se venden en las cantidades de dinero pues, ah, impensables sí. para muchos, es ¿no?
1: definitivamente. Porque sí, sí, lograron
2: sí. hacer algo que, que pues, solamente ellos pudieron, y Mercedes lo pudo haber logrado, yo creo que sí, yo creo que sí, lo logró en el 54 definitivamente, en el 52 también, el 300 SL que no ganó? Ganó Mille Miglia, ganó Le Mans, ganó este hasta un gran premio, el de, de, de Nürburgring, el inaugural, en julio del, del 52, ahora que son carros súper legendarios, y la diferencia es que Mercedes Benz los tiene en su museo y
1: no los vende. No, ¿y para qué venderlos? O sea, son parte de su historia... Es, 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 ahora sí que siempre es la, el hubiera, ¿no? O sea, ¿qué hubiera sido de las dos? Tan, también Mercedes, digo, Mercedes no es que esté en una posición mala, o sea, la verdad es que creo que, no creo que Mercedes también ahorita como marca está muy bien establecida, está muy bien establecida en todos lados, le ha entrado varias competencias. Pero qué hubiera sido, ¿no? O sea, no tienen la misma tradición pasional que tiene Ferrari, yo, pero definitivamente yo... en cuanto a historia, el haber tenido esa competencia o esa rivalidad con ellos o mantenerla por más tiempo, ¿qué hubiera cambiado hoy día en, en, en sus conceptos de autos y lo que presentan?
2: No creo que muchos, a Ferrari seguiría siendo Ferrari, o sea, ahora sí que eso... No, no creo que hubiera cambiado demasiado, porque al mismo tiempo hubieran ganado con, con Michael Schumacher. O sea, son competencias diferentes, ¿no? O sea, la, la, la parte de, de Ferrari en competencia hubiera sido, como lo ves hoy en día, un título más, un título menos. Siguen siendo aún así los máximos ganadores. Eh, por ejemplo, en Fórmula 1, que es lo más importante para ellos. Pero a Mercedes-Benz, tal vez, tal vez, yo creo que sí... La historia de Mercedes Benz sí sería un poquito diferente hoy, la de Ferrari yo creo que sería igual. Sí,
1: Mercedes como que todavía tiene conserva rasgos, o sea autos como el GTR este, este tipo de auto como un deportivo, creo que todavía conserva un poco de eso, pero pero no sé, sí es interesante pensar en el en el qué sería. Ahorita pues habrá que ver, ¿no? O sea cómo vienen para para la competencia digo vienen de 50 años de no de no hacerlo. No creo que el anuncio haya venido derivado de, bueno, vamos a empezarlo a trabajar. O sea, yo creo que ya venía planeado. Seguramente algo tendrán bajo la manga. No, este...
2: fíjate que no. Te puedo
1: decir que sí,
2: fue una fue una decisión. O sea, obviamente sí lo venían sí, analizando, sí. pero
1: sí fue una decisión de, de días, ¿eh? o sea ¿En serio? Eh... O sea, fue como de, ah, sí, vamos a entrarle.
2: <risa> no, no, obviamente sí lo analizaron. Este, este análisis ya tiene más de un año. Ya tiene uh -huh. más de un año. Pero últimamente, por ejemplo, empezando el año, estaba más un no que sí, okay. ¿sabes? Pero sí tuvo que ver mucho el tema de Fórmula 1 y también tiene que ver mucho el tema de autos de calle. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que va a haber dos hypercars al mismo tiempo. Entonces, en temas comerciales también les convenía mucho. Va a haber el hypercar sucesor de la Ferrari B12 y un hypercar que, pues, el motor, no puedo decir porque no sé qué podrá ser, uh -huh. pero no va a ser sí. un b 12 evidentemente.
1: También vi la vi que salió una mula que... O sea, en realidad se ve igualito a, a la Ferrari. Uh -huh. eh, no sé si esa vaya a ser como una nueva versión o algo así, pero... pero... No,
2: ya están probando el, el sucesor de la Ferrari. Oh. Ya, ya está en fase. <risa> 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 pero, ¿Qué lo eh, te lo puedo confirmar tú? que ya está, ya está. El que ya se canceló es el proyecto... 177, si me creo que si se llama F-177, que era el B12 aspirado central. Y bueno, no se canceló, lo pausaron. Entonces, todavía no se sabe si, si, si lo van a hacer o no.
0: Pero el sucesor de la
2: Ferrari es algo que podremos ver. Sí, pronto. En, no, Antes de 2020, o bueno, empezando 2023 o poquito antes. Oye, y hablando otra vez un poquito de Mercedes, el Project One. ¿Crees que llegue a salir
0: con sus obligaciones? Lo podremos ya, ver.
2: Ya, ya, ya. Eh, a México llega
1: en diciembre. Confirmadísimo. De hecho, lo, algo veíamos nosotros en el, en el startup de Mercedes, porque obviamente los, creo que llegan dos o tres, y ya vienen tres. vendidos. Llegan Ya vienen sea. vendidísimos, entonces hablaban de poder... Que, nos, que le prestaran una prensa, ¿no? Para manejarlo, obviamente, si sí, quisiéramos, pero al menos para verlo en persona, invitan, porque ¿eh? va a ser un auténtico unicornio. Sí, se sí. les presta. Oye, y hablando de unicornios, también el fin
0: de semana pasado en Cuernavaca se dejó ver el Ferrari uh. Monza que está acá en México, está impresionante.
2: Lo no, okay. sí, llevaron a verificar Sí, es una locura ese auto Por ahí Trabajar ver, en un, no un, un
1: verificentro de Morelos sea, a ah, no, no,
2: no, no sabía que... O sea, viven cerca si no les hubiera dicho
0: Pues yo tengo casa ahí en Cuernavaca Ahí están mis papás, cuando gustes también
2: Ah, muchas gracias, no sabía Para la ya. próxima sí les aviso eh, Cuando saque... A alguno, a veces... Pero idea, se lo llevaron hacer? desde México, porque estuve
0: viendo que los spotters fueron siguiendo la grúa desde aquí de México, se fueron para allá y estuvieron ahí spoteándolo.
2: Lo que pasa es que ese el dueño de ese garaje tiene un señor que se dedica a cuidarlos. Eh, obviamente omitiré nombres, sí, claro. pero es este señor a veces les avisa a los spotters de, ah, hoy el patrón va a mandar tal auto a tal lado. Les avisa y pues van todos. Pero es, yo sí, pues, yo sí, por ejemplo, sí. no creas que es porque el dueño me dice no para nada. No, no sí, no,
0: y la verdad es que aquí también no nos interesa mucho saber de quién son. Son carros que se disfrutan por lo que son, más del, por lo que lo tienen. Entonces, son la vez que son coches increíbles de ver, ¿no? El, el otro día. Tuve la fortuna de, de que Don Juárez se parara con el trío que llevaba ese día Que fue la Ferrari, el Koenigsegg y el Lamborghini Sian Y la verdad es que les das gracias por, por acercarte sí. un poquito a esos carros no Son coches que, uno, pues, del Lamborghini Sian no 62 en el mundo Poder ver uno ya es 63, una gran ¿no? fortuna ¿Eh? ¿63? Pues, sí Sí, cierto y pues se agradece que, que puedan acercarte un poquito a ese tipo de carros, son, son una exquisitez. O sea, ver la fibra de carbono expuesta, el grosor que tenía, uf, eso sí me dejó impactado en el Conexe. El alerón que tiene atrás, la, o sea, el tubito, no voy a verme en aquí nequísimo hablando con esos términos, pero el tubito donde
1: sale el alerón era un
0: grueso no más grande de una moneda de un peso, pero
2: todo de fibra de carbono. ¿Y increíble. cuál te gustó más? Híjole.
1: Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Que, sí.
2: Esa pregunta determinará si, si les cuelgo, ¿no? <risa> Fíjate que estaría entre el Cian y la Ferrari. Nah, ya ni sabes? comparo el Cian al lado de la Ferrari
1: ¿Qué sabes qué? O sea, por temas del coche que es O sea, en, en la Ferrari sí es otra cosa o sea, es una bestia completamente diferente Pero en temas de, de apariencias, o sea, el Cian es algo súper exótico O sea, muy extravagante sí. Se ve muy... ¿Tú o sea, cuál es? Con, ¿tú? Con el acabado de pintura todo
2: Ah, ya me quedo con los ojos cerrados con el la Ferrari Los otros ni los voltea a ver Sí, <risa> no, sí, completamente okay. El Conexin okay. no que me gustó. Bueno, es, es, digo, al final
0: los, no voy a decir que el Conexin no me gustó. Tan hermosos los tres. Pero si me dieran a elegir, yo sí estaría entre la
2: Ferrari y el Cian. Sí, yo pondría primero la Ferrari, segundo el Cian y tercero, y tercero el, el Conexin. Sí. sí, es el que... No, me, me estresa el tema de que tenga transmisión de, de una marcha como si fueron un tren. ¿De CBT? No, no. O sea, no es una CBT para nada, pero... Pero sí es como si fuera un tren, o sea, el, el ruido que emite, no sé, man, es, es raro, ¿no? No sí. estamos acostumbrados a eso, o sea, estás acostumbrado a que se escuche el, el cambio y cuando haces un descendente, esa explosión, yo creo que la experiencia de manejo es, pues, es muy diferente, ha de ser muy diferente.
0: Suponemos, ahora
2: sí que no nos queda más sí. que suponer. En el Xbox se nota. <risa>
0: Bueno pues ahora sí que muchísimas gracias de nuevo José, por, por, por estar aquí en el programa. Siempre son pláticas muy enriquecedoras de, de todo el tema de la industria hoy que se permitió un poco hablar más allá de Ferrari, que es tu
2: expertise, Mercedes también, por ahí ya estás haciendo especialidad, ah, es, es que te bueno. repito, la, la historia de Mercedes en los 50 es una locura, y, y sí me da coraje que, o sea, obviamente, primero que nada, pues por la desgracia en que murieron muchas personas, pero es que esos autos que estaban sacando son una locura, una locura. Pues a
0: lo mejor valdría la pena hacer un programa especial para, para hablar de Mercedes.
1: Entonces, bien, también bien. Muchas gracias empezar? por la
0: invitación que nos mandaron la semana pasada a estar presentes en el show.
1: No, pues la verdad es que estaría bien empezar a hacer hasta de, de todas las marcas. Creo que está... Esto de conocer las marcas, sus historias, te acercan un poco más a lo que representan, más en una época en la que básicamente tienes ofertas muy similares en todas las marcas y, y poderte identificar con alguna que, que vaya de acuerdo a tus convicciones y a lo que haces está... Está padre, ¿no? Sí. De la forma, por ejemplo, en que lo hace la gente que, que sigue a Ferrari. No, y, y aparte también, o sea, por ejemplo, Mercedes de los
0: 50, Ferraris, o sea, eran, eran personas que tuvieron un sueño, que lo hicieron una realidad, y más allá de venderte una mercadotecnia de un producto y la imagen y una experiencia, o sea,
2: era un, hacer coches porque amabas, hacer coches porque es, te
0: apreciaba.
2: Es que en esa época no había. O sea, sí existía, ¿no? Pero no, no se enfocaban. No. Hay que entender esto, los, los autos legendarios de los que hablamos, son autos de carreras el GTO, el Testa Rosa los Mercedes W 194, 196 son autos de carreras entonces que hoy en día sí el que los tenga bueno, Mercedes no porque no no, no te los venden pero lo de que los puedes llevar a la calle sí pero en esa época no, no eran así, entonces a, a, ahorita los comparamos pues, con un Hypercar o algo así y yo en mi perspectiva creo que esa comparación está mal o sea, no, no, no tiene nada que ver uno con el otro. Ah, y al final cuando compras un carro de
0: esos, compras la historia. ¿no? ¿Eh? Todo lo, lo que hay detrás, las carreras que ganaron, cuántos participaron. Pero bueno, si, si les sigo, nos vamos a echar otra hora más. ¿A poco llegamos ahora? hora? Vamos, vamos en el siguiente programa... Mi estimado muchas José,
1: muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Síganos, recuerden en, su, en las redes, si quieren que hablemos de algo en específico, coméntenos, ahí todavía tenemos pendientes de Giveaway. A aquel que se quede hasta el final de nuestros programas. Saludos a Las redes ah. Wkmedia
0: Media W k. Media.
1: Eh, mi Instagram arroba soy guión bajo Fige. El mío es arroba .dg, y donde pueden educarse un poco recientemente de Mercedes y siempre de Ferrari. En el de José arroba ah, <risa> ah, José arias -10. Okay.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias José. a no, ustedes, a la orden.